0: Что за глупости? Ну, что значит, вот вы там посидели в баре, один заплатил, и вы хотите всем скинуться по номеру телефона? Вообще непонятно, зачем это. Просто в следующий раз заплатишь за этого человека. Как, какие проблемы?
1: Когда дочка еще только готовилась родиться, я делала все возможное, чтобы она повернулась. «Милая», — говорила я ей, — «ты нам можешь сэкономить почти тысячу евро».
2: Узми картицу. Узминовоц
3: Привет. Это подкаст Тинькоф журнала План Б, в котором мы обсуждаем деньги. И это наш новый четвертый сезон, в котором мы продолжаем рассматривать стоимость жизни в разных странах. Меня зовут Марта Гапова.
4: А я Илья Иноземцев. А это уже четвертый сезон, но надо же. Я тут специально оставил место в сценарии порадоваться, прежде чем завести свою шарманку про то, что на нас можно подписаться, как на любой подкаст-платформе. Можно почитать наши заметки на полях в Телеграм-канале, который так и называется «План Б». Особенно рекомендую рубрику «Илья обозревает еду». В ней вот последний выпуск был про концентрированный бульон. Я считаю, что такое нельзя пропустить. У нас же еще теперь видео выходят. Можно подписаться на наш канал на Ютубе. Он, что неудивительно, тоже называется «План Б», ссылка есть в описании. И что это вообще все значит, это значит, что нас можно слушать и смотреть каждую неделю, потому что видео тоже выходит в аудио, так что вряд ли вы что-то пропустите, если только сами этого не захотите, конечно.
3: Кстати, про кружочки. Я через пару дней уже уезжаю из Грузии в Таиланд, поэтому собираюсь записывать кружочки из Таиланда в наш канал и надеюсь, что вообще в целом контент от меня станет гораздо веселее.
4: Фанфары прозвучали, погнали в новую страну. Сегодня это Сербия, и лично мне кажется, что эта страна находится ну чуть ли не в пятерке государств, куда чаще всего переезжали граждане России за последние пару лет.
3: Мне, кстати, кажется, что твой субъективный рейтинг недалеко от правды, потому что все, кого я знаю в Грузию, они просто пакуют чемоданы и как бы действительно уезжают в Сербию. Я хочу сказать, что я была в Сербии лет десять назад, и мне не понравилось. Я вот как сейчас помню, мы летели компанией Montenegro Airlines, и самое приятное, что было в этом путешествии, это долгая пересадка в Черногорском Тивите. Было очень классно скупнуться в Адриатическом море тогда, и это был такой, знаешь, неожиданный бонус. Ну, а потом мы приехали в Сербию, и у нас там было несколько дней в Белграде, я запомнила там просто 40-градусную жару, очень красивый вид на слияние двух ред, почему-то пиво, не знаю, потому что, возможно, постоянно пили пиво, и очень жарко было спать в хостеле под крышей без кондиционера. А еще, знаешь, вот эти вот дома, которые остались после войны, ну, то есть там просто такое разрушенное здание, немножко напоминало Волгоград, потому что в Волгограде тоже есть эти разрушенные здания после другой войны. При этом мои многие знакомые туда переезжают и убеждают меня, что вот После Грузии мне однозначно понравится в Сербии, так что я внимательно послушаю все, что нам сегодня расскажут.
4: Я очень хотел поехать в Белград минувшим летом. Ты знаешь, в последнее время встречаю много людей, которые там жили. И вот как-то через настроение людей, что ли, улавливаю сербские вайбы. Жалко, что я в Сербии не был. В общем, это большое упущение. Но это вот, знаешь, у нас вот бывают страны, в которых я не был и как-то, знаешь, не особо горю. А здесь страна, в которой я не был. И прям вот реально очень хотелось бы съездить, побывать, посмотреть, что там. И я вот еще вспоминаю, что у нас был выпуск про Черногорию. И ты сама упомянула Тиват. В общем, интересно, где проходят различия между этими балканскими странами. Давай послушаем, как вообще люди живут в Сербии
5: сегодня. Приземлились в Белград. Когда ты прилетаешь в Николай Тесла, это такое смешанное ощущение, я бы не сказал, что прям сильно приятное. Это Денис Хамин, наш слушатель, переехавший в сельский Новий сад
4: год назад вместе с женой и двумя детьми. Денис – сооснователь компании, занимающейся игровым аутсорсом, и к переезду его подтолкнула релокация своего бизнеса.
5: У нас международный бизнес, и после февраля потребовалось перевести его и сотрудников куда-то из России. И мы долго думали, выбирали, как перевести сотрудников, попробовали... Армению нам не очень понравилось, потому что, с одной стороны, это удобная локация, с другой стороны, очень маленькая страна, и там внезапно стало все дорого, и тяжело найти жилье, тяжело найти офис. У нашего директора по развитию появилась такая интересная теория, как выбирать места для релокации он решил, что нужно смотреть университетские городки, потому что там достаточно много иностранцев, иностранных туристов, иностранных обучающихся, то есть местные жители привыкли к иностранцам, привыкли говорить на английском языке, их это не пугает, они могут это делать. Кроме того, там уже изначально есть некий рынок недвижимости, который готов к наплыву приезжих. Этот рынок недвижимости, он приспособлен к тому, чтобы его сдавали, ну, и снимали. Таким образом, ну, составили табличку с некоторыми городами. Один из параметров — это рейтинг университетов в общем мировом рейтинге. Второй — это стоимость жизни в этих городах. Вот с подсочетанием двух параметров выявилось два лидера. Один из которых — это Каимбра. Это такой городок в Португалии. Второй — неожиданно Новисад в Сербии, про который мы вообще не знали. И мы начали рассматривать в две эти локации — Вполне себе серьезно. Ну и Каимбра отпала, потому что русских людей туда перевести и устроить на работу после февраля стало довольно сложно. Вот а в Сербию нет, нормально. Таким образом мы релассировали компанию. Когда приехали в Новисад, я вышел из автобуса и сразу почувствовал запах, довольно сложного описать. Но это запах как будто из детства. Я думаю, что здесь просто популярен какой-то определенный вид стирального порошка с определенной отдушкой. И вот я эту отдушку почувствовал. И все стирают вещи этим стиральным порошком. И поэтому все нависанцы, <свы>, они, немножечко одинаково. И этот запах такой, как будто вот ты вернулся в детство к бабушке, проснулся с утра, петухи поют, у тебя все хорошо, ты маленький, счастливый. У меня были такие ощущения от <свы> этого запаха.
0: Сложное восприятие своего места на земном шарике — это было, наверное, самое важное из того, что я получила от жизни в Сербии.
3: Это Павла Толоконина, тест-менеджер из Санкт-Петербурга, переехавший в Нови-Сад несколько лет назад. А еще Павла — настоящая легенда тиньков журнала, написавшая десятки статей и тысячи комментариев.
0: В целом я за последние 10 лет в России жила порядка двух. Мой первый переезд — это был Таиланд. В Таиланде я провела порядка четырех лет. Потом в шестнадцатом году я на два года вернулась в Россию. И после этого я пришла к такому выводу, что я не хочу куда-то глобально эмигрировать, что я не хочу все эти процедуры с интеграцией, с получением нового паспорта, с погружением в полную новую жизнь, что я хочу оставаться гражданкой России, но я хочу максимально поездить по миру И, собственно говоря, план шел отлично. То есть я перезимовала в Таиланде, я приехала в Сербию, именно в город Новисад. И буквально в первую же неделю я познакомилась с человеком, который стал моим мужем. То есть я это планировала как такой курортный роман на лето, просто чтобы было не скучно, до следующего отъезда. Но мы достаточно стремительно съехались, также стремительно поженились. И вот, собственно говоря, начали жить вместе. И вдвоем остались в Сербии. Мой муж не серб, мой муж русский. Он жил уже несколько лет к тому моменту, как мы встретились. У него не было статуса гражданина. И легализовывались мы изначально через мою компанию. Я открыла компанию, я заключила со своим работодателем, я работаю на британскую фирму, и вот я заключила контракт через свою сербскую фирму с моим британским работодателем. И, соответственно, на этом основании я получила привременный боровок. Разрешение на проживание временное, его еще для простоты называют ВНЖ, хотя юридически это не ВНЖ. И мой муж как раз-таки, как мой муж, получил свой боровок. Потом, спустя два года, мы купили дом. И сейчас у каждого независимый боровок по владению недвижимости. Мы купили готовый дом. Мы искали его несколько месяцев. В Сербии нету такого ресурса типа циана, где было бы все четко, прозрачно. В принципе, любые 90% объявлений, что домов, что квартир, это, знаете, это будет 2-3 фотографии, снятые буквально на тапок, то есть они будут серые, мутные, размытые, они будут снаружи. Написано 2-3 строчки в описании. Не факт, что будет указан правильный адрес на то, чтобы просеять это объявление, да, понять, что там в реальности происходит и что это вообще такое. Потребуется несколько звонков, потребуется выезд на место. И мы, конечно, теряли очень много времени просто на обработке этой информации. Оплата за недвижимость – это единственный вид платежа, который официально в стране можно проводить в евро, а не в динарах. Если говорить о недвижимости в моем городе это Новисад. у нас сейчас в среднем наверное квадрат стоит две тысячи евро за квадрат из того что я смотрела а дома продаются очень долго и я периодически захожу на сайт смотрю те варианты что мы осматривали два года назад когда искали свой дом они сейчас подорожали примерно в полтора раза то есть вот, например мы смотрели дом он стоил восемьдесят пять тысяч сейчас он стоит сто сорок. Мы смотрели дом до 125, сейчас он стоит 180. То есть вот такая вот история. И я думаю, что с квартирами примерно так же. Если раньше, когда я только-только приехала, можно было найти минимальную студию, она здесь называется «Гарсоньера» если часа 20-25, да, сейчас это, скорее всего, от 40
2: это была волшебная история. Мы приехали в начале ноября 22 года, и это был самый пик на рынке аренды недвижимости. Люди просто месяцами искали подходящие Я проверял Букин,
6: ни одного варианта отеля в европейской столице, да, вообще
4: нет. Это Илья и Мария. Да, прямо как мы. Надо же, бывают и такие совпадения. Они приехали в Белград из Москвы год назад вместе с двумя детьми. Они пока не замахнулись на покупку своего дома, но тоже неплохо устроились.
2: Мы приехали на 10 дней, сняли квартирку на Airbnb, приготовились, значит, сейчас месяц искать жилье, купили прекрасного сербского вина, налили по бокальчику, ну давай, посмотрим варианты, может быть что-нибудь, ну что-то уже составим общее представление открываем, буквально там на второй странице поиска находим прекрасный дом, а мы хотели жить не в квартире, а в доме, потому что нам неважно близость к центру, нас много, у нас кот, и, Ну, мы подумали, что, наверное, спрос на дома не такой высокий. Мы находим прекрасный дом, мы списываемся с хозяевами, это даже не через риэлтор-разделка. Они такие, ну, приезжайте на следующий день, посмотрите, мы приезжаем на следующий день. Это какой-то шикарный район с домами из красного кирпича, голубые ели. Мы поверить не можем своему счастью. Мы заходим в прекрасный дом с чистыми белыми стенами, в таком скандинавском стиле, правда, без мебели, но я так и хотела. Это был идеальный дом. Мы тут же договорились с хозяевами, и после первого же просмотра вот мы нашли дом своей мечты с шикарной террасой, с видом на Дунай. И вот мы год уже здесь живем, у нас шикарные отношения с хозяином дома, и мы безумно любим этот дом, мы классно его тоже обставили под себя. У нас в двух буквально домах от нас школа у детей, шикарный такой поселок, вишничка, баня, район. Мы всем его рекламируем, мы получаем истинное удовольствие, живя здесь, такой зеленый, классный пригород.
6: Мы платим тысячу евро, ну там чуть-чуть тысяча ноль и коммунальные услуги. Коммунальные услуги в нашем районе дорогие, потому что здесь большая территория. И значительную часть составляет такое не сильно эффективное центральное отопление и, видимо, содержание территории. Коммунальных услуг у нас получается там, до 200 евро в среднем по году. Но если квартира достойного уровня, то есть она уже реновирована, там, реинвестирована, что сейчас сербы активно делают, вкладываются именно под аренду, то, наверное, квартиру 3-4 комнаты в городе, да, в центре, это тоже средний уровень без каких-то таких навороченных районов. Это тоже 1000-1200, я думаю, будет евро в месяц плюс коммуналка. 500-600, это будет спальня и кухня-студия в новом доме тоже там экипированный, оснащенный практически всем, что нужно, и можно из дома работать. Да, там до центра на трамвае 20 минут. Ну и что?
3: Так, но ну, мне очень понравилось, что в этих рассказах два раза уже фигурируют какие-то истории про дома, и мне захотелось пожить в поселке с домами из красного кирпича. Ну, и ты меня знаешь, у меня в целом guilty pleasure, смотреть, сколько стоит недвижимость в разных странах, и я с Сербией в какой-то момент как следует развлеклась. Поэтому я точно знаю, что квартиру в хорошем районе Белграда мы не потянем. Там довольно сильно выросли цены, то есть как будто бы на какую-то, ну, такую среднюю квартиру там нужно иметь 200-250-300 тысяч евро. Зато вот в Новесаде, но тоже не в центре, можно найти что-то за 100 тысяч. Но это такие будут уже какие-то более-менее окраинные районы, но учитывая размер Новесада, это не так принципиально. Когда я представляю себя живущей в Новосаде, честно говоря, на меня накатывает какое-то уныние немного, хотя я очень хочу пожить снова в каком-то своем жилище, а не в этих вот страшных арендованных квартирах. И вот когда я была там 10 лет назад, там все довольно сильно было похоже на Волгоград. Ну, то есть, знаешь, вот эти вот детские площадки. Мне сложно их описать, но они такие обглоданные. Ну, то есть какие-то островы от качелей, которые когда-то 10 раз были покрашены краской не самого классного оттенка, а потом эта краска еще 10 раз облезла. И сейчас наверняка все на меня обиделись за вот такое воспоминание, но наверняка там уже все не так. И как мне говорят мои друзья, Маша, ну нельзя судить о городе по воспоминаниям десятилетней давности. Так что я обещаю сесть в Сербию с ревизией и еще раз как следует все осмотреть.
4: Мне нравится, как у тебя подробно сохранились воспоминания. Мы все еще проводим здесь связь с Волгоградом.
3: Ну, я не виновата же, что Сербия в отдельных ее частях очень сильно похожа на Волгоград.
4: Я не осуждаю тебя вообще. Особенно мне понравилось еще, конечно, про площадки, которые можно... Ты вот просто сказала, Остов, я думаю, вот можно сложить эту площадку, сварить из нее такой металлический бульон. Короче, про недвижку. Давай сделаю здесь небольшое отступление. Я впервые в жизни дожил до 32 лет, чтобы начать искать жилье. И не где-нибудь, а в Лондоне, потому что я сюда переехал. И раньше получалось так, что я моментально соглашался там на какие-то предложения друзей или родственников, на то, чтобы снимать там или пожить где-либо, а теперь впервые выбираю, где снимать квартиру, и я должен сказать, я понимаю теперь вот эти все приколы, типа, очень красивые фотографии дома в объявлении на местной доске, потом оказывается, что этот дом — это тупо какой-то самострой на парковке, то есть ты приходишь, и это такая, типа, вот черный вход тайского массажа, и вот тут же здесь, короче, такой самострой, и там вот такой дом, и ты заходишь внутрь, и там, как бы, конечно, все нормально, но потом ты выходишь и просто оказываешься реально на парковке автобусов, они там что-то пибикают. Такой опыт у меня был. Сорвалось уже, типа, две квартиры за неделю, которые я вот хотел, думал уже, все, надо въезжать.
3: А вот это вот с видом на кладбище сорвалось?
4: Блин, да, с видом на кладбище сорвалось, моя любимая вообще, да, это прям вчера. Или там, допустим, объявление, вот я тоже встречал, где ни слова о том, что жилье находится на первом этаже, и ты такой думаешь, ну, вроде бы она не на первом этаже, но они бы сказали. Приезжай, эта квартира на первом этаже, это не тот первый этаж, на котором можно жить с ребенком. Еще очень настойчивые агенты. Надо признаться, что вообще поиск квартиры затягивает. Но я здесь, короче, сделал очень большое отступление. Мы сегодня говорим все-таки о Сербии, поэтому давай продолжим узнавать об историях наших героев.
2: Изначально мы с начала 2022 года планировали переезд в Словакию. Мы начали делать ВНЖ, очень долго собирали документы, пытались попасть на запись в консульство, и в результате нам отказали. Мы фанаты Европы, на самом деле, мы очень хотели бы жить в Европе и решили, что пусть это будет что-то без виз, но поближе к Европе. Благо у нас в Сербию до этого где-то за полгода переехали друзья, они нам расписали, что здесь хорошо, и мы решили попробовать. Мы приехали, и на самом деле мы сейчас понимаем, да, почему им понравилось, мы прям кайфуем.
6: Мы сейчас общаемся с людьми, которые к нам приходят за советом, что про Сербию непонятно вообще. То есть у всех это картины из 90-х, с войнами, с Косово и так далее. Для граждан России безвизовый въезд — это 30 дней. Потом это решается банальным визораном, то есть там не нужно перерыв какой-то соблюдать между следующим въездом в принципе, там, до легализации. Ну и многие так живут годами, не боясь этих рисков с визоранами. Поэтому, когда ты приезжаешь, у тебя есть белый картон, это аналог такой некой регистрации нашей еще советских времен, за этот срок реально собрать все документы, необходимые для подачи на ВНЖ. ВНЖ позволяет находиться уже без виз, да, вот весь период, на который тебе ВНЖ там выдали и дальше преднедавать на ПМЖ, на постоянный вид на жительство. Основание для ВНЖ — это бизнес. Здесь две составляющие. Это либо ты делаешь индивидуального предпринимателя, регистрируешь, предвзятник здесь называется, либо общество с ограниченной ответственностью, аналог, здесь оно ДО называется. Либо это рабочий контракт с сербской компанией, и очень много российских компаний здесь учреждают дочки, либо связанные компании релацируют сюда своих работников, которые хотят переехать, потому что, в принципе, тоже это удобно и быстро и комфортно. Поэтому контракт с компанией, зарегистрированной в Сербии, это тоже основание, причем сейчас. Временный вид на жительство по данному основанию по рабочему контракту выдают на срок до трех лет сразу, что очень удобно. Если ты ИПшник или ты учредитель ДО, то на год. Ну, с продлением потом, естественно, каждый год нужно продляться.
0: После февраля 22 года, после того, как пошли сотни тысяч новых людей, количество людей в отделе по иностранцам, его если вдруг и увеличили, то не настолько, потому что мы там регулярно бываем, мы в лесу знаем этих людей, их не так много. Там, конечно, были затыки, то есть у кого-то были истории, кто писал, когда люди ждут и месяц, и два, и чуть ли не три это вот на первичную подачу. С продлением проще. Продление обычно решается в пределах недели. Если говорить о бюрократии, то сербы молодцы в том плане, что они оперативно создали портал, где можно онлайн загрузить все документы и дальше просто уже ждать вызова на паспорт, на вклейку. Не нужно нести вот эту вот стопочку макулатуры, можно все это онлайн загрузить. Они это проверят, и дальше ты просто придешь с паспортом. Например, последний раз мой муж так продлевался, у
2: него все заняло 5 рабочих дней. Нам лично все сделали в срок, даже с учетом новогодних праздников. Конечно, начинается наплыв. Они могут не четыре недели, а шесть недель выдавать ВНЖ. Но по большому счету, все по расписанию, все по процедурам. И вот эта сербская палака, про которую все говорят: в госорганах мы такого вообще не наблюдаем.
6: Мы знаем, как у вас в Черногории, но чемпионат по Юлия проводит в Черногории. Поэтому да, не надо здесь путать. правда, победитель Серб, но тем не менее.
3: Почему я смотрела недвижимость Сербии? Так как мы в начале осени очень сильно устали от Грузии, мы искали какой-то более долгосрочный вариант. И вот мы ноем, что в Грузии нам тяжело, но при этом мы здесь можем находиться год без всякой легализации. То есть мы просто въехали по загранпаспорту, и мы здесь живем и делаем это легально. А вот в Сербии есть вот эта практика, когда ты приезжаешь, идешь в полицию, получаешь там белый картон, а потом ты через 30 дней должен либо уехать, либо въехать снова, получить белый картон, либо как-то легализоваться. И вот это, конечно, система система вводит меня в уныние. То есть, как бы, вот сейчас у меня нету вот этой проблемы, а если мы переедем, она у меня появится. С другой стороны, вот летом у них в самом разгаре было обсуждение закона о гражданах, и там планировался ряд изменений. Знаешь, там вот люди, которые следят за сербскими нововведениями, они были как вот с этого стикера, с копибарой, где написано «heavy breathing». Потому что там было скандальное предложение разрешить давать гражданство через один год. Ну, то есть, я так понимаю, что они хотели оставить всех вот этих вот людей, которые зарабатывают много и работают ну, чаще всего, наверное, в Яндексе. Но это не важно, потому что все понимали, что гражданство за один год — это вообще какая-то странная тема. Самое главное — они хотели разрешить второе гражданство, чтобы не нужно было отказываться от первого. А для меня, ты знаешь, это как бы ключевой критерий. И в итоге, Палака, пока все это отодвинули, какие-то изменения приняли. Например, сейчас ПМЖ дают за три года, после этого сразу можно подаваться на гражданство. Но зачем лично мне там жить три года, если надо все равно отказываться будет от первого гражданства? Поэтому, пока решили Сербии повременить, пожить в Азии полгодика, но ну, а там, может, они что-то решат, или мы что-то для себя другое придумаем. Еще одна причина, почему я рассматривала для себя Сербию, это близкий на первый взгляд к русскому языку. Просто представьте, вы эмигрируете, и у вас остается возможность читать и писать на кириллице. Но
2: странные слова сербский очень похож на русский, но это неправда. Ты как собака, ты смотришь и сказать ничего не можешь. Ты продавщица в магазине не можешь сказать. Да, они говорят по-английски очень многие. Это спасало немного. Но все же, ты не можешь выразить свою мысль. У нас дети даже в школе очень страдали, что вот именно они так и говорили. Мы не можем ни с кем дружить, мы не можем изъяснять свои мысли, мы не можем сказать, что мы думаем и чувствуем. Это проблема. Мы учим сербский, но пока свободно объясняться мы не можем. То есть, конечно, с продавщицами в магазине уже, да, но развернуто действительно выразить свою точку зрения в каком-нибудь общении за чашкой кофе с сербами, но все же пока проблематично. Токсический минимум
0: любого переехавшего в Сербию русскоговорящего человека ⁇ это здраво, хвала и кеса на треба. То есть «здравствуйте», «спасибо», «пакет не нужен». Да, это вот то, что выучивают буквально все. Дальше получается так. Если ты живешь в таком русскоговорящем пузыре, то есть у тебя русскоговорящая работа, ты ходишь в русскоговорящий бар, ты ходишь на русскоговорящие настолки, русскоговорящую дискотеку там и так далее, и так далее, на тебя сербский будет налипать минимально. И если не прикладывать к этому специальные усилия, ты просто так и будешь сидеть с этим кесалем треба, да, и все. Я отучилась на курсах 8 месяцев, то есть это были групповые занятия. Из курсов я вынесла грамматику и некоторую лексику. И сейчас получается так, что я очень многое понимаю, но мне не хватает разговорной практики. То есть у меня нет в голове вот легко выстраиваемых каких-то связок и так далее. Мой уровень, то есть да, я без проблем хожу в поликлинику, да, я без проблем хожу в банк по любым вопросам, я без проблем хожу в МУП, но это вот аналог МВД, я без проблем поддерживаю какой-то смолток с людьми в случайных местах. Что-то сложное, ну вот, например, я недавно была у психиатра, и я рассчитывала, что мне, наверное, хватит моего сербского, но нет то есть терапевту мне объяснить, как бы, что со мной происходит и что я хочу, хватило. С психиатром мне пришлось перейти на английский и на английском спокойно все рассказать. Я сейчас занимаюсь индивидуально и буду продолжать заниматься, но в целом без какой-то интеграции именно в сербскую среду, то есть вот если ты не ходишь на какие-то именно сербские мероприятия, это тяжело, по крайней мере, для меня.
3: Я передаю привет здраву, хвалу и кеса Дитребу от Гомарджобы, Мадлобы и парки Арминда. В рамках своего онлайн-исследования сербской недвижимости, кстати, мой словарь уже шире, чем этот экстренный набор только переехшего русского. Например, я знаю, что первый этаж — это приземье, коридор — ходильник, и вершина моего личного хит-парада — это кладбище Гробье
4: человек, который сказал в первый день нахождения в Грузии «баревдзес» в магазине кому-то и словил прям вот такой, знаешь, взгляд полной ненависти, отвращения и презрения.
3: По-моему, я была в этот момент, и я помню вот это чувство позора, знаете, которое вот так вот двое тело заполняет.
4: Не знаю, мне кажется, это вполне еще нормально, потому что я был уверен в том, что это не на армянском все-таки. В общем, я бы предостерег здесь от излишних приколов, но Грабье меня тоже впечатлило. В латышском чемпионате по футболу я до сих пор слежу и сообщаю вам о главном, дорогие слушатели, и нахожу возможность вернуть немножко пару интересных фактов, но высший дивизион вышла команда Гробиня. Мне кажется, что это в чем-то похоже. И вообще, знаешь, мне кажется, что футбол в целом это суровая работа. А сербские футболисты так вообще одни из самых суровых миль. Видич или Митрович. Распространяется ли эта суровость на рынок труда? Сейчас узнаем.
0: Раньше была какая-то удаленка. Люди приезжали со своей удаленкой. Была такая прослойка людей, которые работали вниз. Это нефтяная индустрия Сербии, связанная с «Газпромом» структура, и там было очень много русскоговорящих. И поэтому обычно сербы, когда с тобой знакомились, первым делом спрашивали, «О, ты русская, да, ты вниз и работаешь». Ассоциация была вот такая вот прямая. Были люди, которые, ну, например, жены сербов, то есть это тоже была достаточно большая такая прослойка людей, то есть это девушки, которые выходили замуж за сербов, приезжавших в Москву на заработки, в Сербию, учили язык, получали гражданство и уже здесь как-то вот интегрировались, да, устраивались на работу. Что у нас получилось после такой массовой огромной миграции? То есть у нас, насколько я знаю, порядка 30 тысяч человек только с официальным ВНЖ. Я думаю, что не меньше у нас на визаранах те, кто вот каждый месяц въезжают, выезжают в страну без какой-то внятной легализации. А что сейчас происходит? То есть, да, во-первых, та же удалёнка, во-вторых, это крупные эти компании которые у нас открылись. То есть у нас Яндекс, Фаргейминг, такие компании, как Епам, Люксов, дта Они перевезли часть людей из России, Белоруссии и так далее. И они активно набирают тут. То есть они набирают здесь как русскоговорящих, так и сербов. Тем не менее, вот вакансии там есть, и у меня, например, друг менял российскую удаленку на уже сербское устройство вот в одной из этих компаний. Очень много рабочих мест русскоговорящие организовывают себе сами. То есть это общий пить, да. То есть, например, в моем городе открылось три бара. Сейчас на подходе четвёртый открылась пара ресторанов, открылось два кондитерских производства, бьюти-сфера. Очень много салонов официальных, то есть от ногтей там до перманента у нас есть отличный тату-салон в центре города. Все возможные услуги, няни, клининг, заготовка продуктов, вот всякое такое. Есть люди, те, у кого какие-то востребованные навыки, да, то есть, например, если ты хороший автоэлектрик, да, то с минимальным сербским, скорее всего, ты устроишься. Но таких историй, то есть тех не то чтобы много, из того, что еще обычно востребовано, это в сельскохозяйственный сезон. Обычно да, даже без языка ты можешь устроиться на какой-то сбор урожая, скорее всего, с каким-то подселением на ферму. Там будет не очень большая зарплата, но это будет еда, это будет крыша, да, и какая-то там вот минималка, ниже которой нельзя платить, она у тебя будет. В целом, для того, чтобы трудоустроить иностранца, Сербской компании нужно доказывать, что не нашелся сербский кандидат на эту должность. То есть для этого вакансия размещается в этой самой агенции по занятости населения. И я не помню, по-моему, около 10 дней она там должна провисеть. И вот только если не отключится сербский гражданин, тогда можно взять на нее иностранца. То есть они получают бумагу, что никого нет. Тогда это идет защита интересов сербских граждан от иностранного набега на места, поскольку в все-таки достаточно большая безработица. Поэтому сейчас IT, либо какое-то самовыстроенное занятость для себя, про зарплаты. В Сербии есть минимальная ставка дневная, насколько я помню, поэтому минимальная зарплата у них не единая на каждый месяц, да, она в зависимости от количества рабочих дней будет варьироваться. В среднем это чуть меньше 400 евро. Средний, насколько я помню, сейчас считается около 700 евро. Ну вот, например, я как-то была на дне открытия одной из IT-компаний, и на обратном пути мы разговаривали с сербским парнем, оказалось, что он работает сеньер разработчиком в достаточно серьезном проекте. И вот на вопрос как ему работает вот в этой компании он сказал: "Ребят, ну вот просто замечательно. Вот представьте, я бы в Сербии нашел бы зарплату за 800 евро, а тут мне платят две с половиной. С моей точки зрения, две с половиной для сеньер разработчика на проекте этого уровня это ниже российского рынка. Но вот для серба это вот было прямо вау." Он был очень доволен. То есть, насколько я понимаю, в самой Сербии условная тысяча евро — это уже считается хорошей зарплатой. По крайней мере, если ты работаешь внутри Сербии, то есть это не иностранная компания, это не какие-то командировки в Евросоюз и так далее.
3: Я обожаю, конечно, вот аренда квартиры 600 евро, средняя зарплата 700 евро. Как они все это представляют?
4: Ну да, ты живешь на минус 100 евро существенное несоответствие, но я не понимаю, как можно такое сказать, но, знаешь, работа реально кипит, как будто, несмотря на вот это палака, как будто работа все-таки реально кипит. Ну ладно, может быть, не кипит, но, знаешь, вот такое, как перед, перед закипанием, вот когда начинается такое небольшое какое-то движение. Я, кстати, что-то слышал про НИС, то, что вообще энергетика, она связана с российской. Так получилось, вот я где-то из своих вот этих чертогов памяти достал, что я давно, очень давно, как раз был знаком с несколькими сербскими людьми, из вот этой вот индустрии газовой-энергетической. Я вот это воспоминание разблокировал. Реально, что меня удивляло всегда, что все очень хорошо, включая детей, говорили на русском. Я вот подумал, вот, значит, в Сербии все говорят на русском, а в России на сербском, ну, вряд ли. Я на сербском и двух слов не скажу. Я и так вот это гробьё, ходильник, все думаю, это сложные слова.
3: Я думаю, что, конечно, это некоторое когнитивное искажение, что в Сербии все говорят на русском. Насколько я знаю, что многим людям, которые туда приезжают и думают, что им там будет легче, чем в какой-нибудь стране, где совсем другой язык, они немного разочаровываются, потому что, ну, все равно это другой язык. Вот выше упоминали Янда. Я слышала из нескольких источников, что так называемые индексоиды в Сербии — это уже, знаешь, как отдельный подвиг людей. И всех они очень бесят, потому что они очень много ноют. То есть им ничего не нравится, и они пытаются воссоздать такую маленькую маску в Сербии. Никиту, кстати, предлагали перевести в сербский Яндекс, но он гордо ушел в собатику. Но я знаю, что налоги в сербском Яндексе выше, чем в российском. Что самое обидное, кстати, что Никите 37, а вот если бы мы переехали в Сербию, 40 он бы еще там работал, то налоги были бы значительно выше. И вот как-то вот не хотелось.
4: Я думал, ты скажешь, что Никите 37, и вот бы переехали бы в Сербию, ему было бы 38. Думаю, вот это интересный факт о Никите.
0: Сербия, на самом деле, достаточно печально в плане налоговой нагрузки, потому что суммарно я, как работник и работодатель в едином лице, да, могу сказать, что когда у меня сейчас пока идут льготы на те выплаты, что я делаю, когда они кончатся, что будет, я буду в сумме платить 10% налог за доход физического лица. 25% там они разделяются на работника и работодателя, но это в сумме это около 25% это взнос в пенсионный фонд, и чуть больше 10% это взнос на медицинское страхование, то есть получается порядка 45% с зарплаты. У меня сейчас из-за того, что у меня льготы, в двадцатом году их давали на тех, кто ранее в Сербии не работал, у меня получается чуть больше 20. Соответственно, я пока с этим держусь. Какие есть еще варианты? То, чем пользуются, собственно говоря, айтишники буквально все, это открывание ИП, то есть ты как ИП с кодом деятельности по программированию можешь рассчитывать на ежемесячный такой вмененный налог, он единый, он рассчитывается на год для индустрии. И сейчас это порядка 400 евро. И в них входит и налог на физлицо, и отчисление в пенсионный фонд, и медицинское страхование. Конечно, вот ребята, кто работает на какие-то удаленные компании, они открывают эти ИП и с этой суммой сидят которые, например, переезжают из Грузии, а у нас есть большой поток грузинских релакантов, то есть у нас сейчас два потока из Турции, тем, кому не продлили ВНЖ в Турции, и из Грузии, тем, кому ничего не дали в Грузии, или там тем, кому запретили въезд после первого года проживания в Грузии. И ребята после там одного процента грузинского ИП конечно в шоке от наших ставок. То есть Сербия в плане налогов, она может быть интересна, то есть это ни в коем случае не для какой-то оптимизации, это в том случае, если вот ты здесь собираешься жить, получать ПМЖ, получать гражданство, ну и так далее. То есть для пересидеть и платить немного Сербия, к сожалению, не подходит.
3: Да, я вот как раз тот самый человек с грузинским ИП и одним процентом налогов. И вот я смотрела на это сербское ИП с налогом 400 евро и не знала, что и думать. Одно дело платить 400 евро с условных 3000 евро, другое дело платить 400 евро с 1000 евро. Ну вот как-то грустно.
4: Ну, это вот налоги развивающихся стран, которые поощряют мелких предпринимателей.
3: Я не понимаю, как они поощряют, если они забирают тебя 400 евро с 1000 евро?
4: 400 евро, мне кажется, платить с 1000 евро, это уже чересчур. Поэтому ну, это как раз и стимулировать с тем, чтобы, чел, зарабатывай больше. Mm
3: -hmm. Отлично.
4: Капитализм на максималку. Слушай, но мне все равно нравится, как мы заняли новую роль в нашем подкасте, потому что у тебя опыт работы с маленькими налогами, а у меня все-таки с большими налогами. Моя гипотеза в том, что чем восточнее ты находишься в северном полушарии, тем налог ниже, чем западнее, тем выше.
3: Отличная гипотеза, Илья. веет экспертностью.
4: Если я это сказал, то я не должен это доказывать, а если вы пытаетесь убедить меня в обратном, то вы должны это доказать, как говорится. Вот такая конструкция. Короче, мне кажется, что на больших оборотах это не должно быть такой проблемой. В пропорции там 400 евро это все-таки будут такие большие деньги. Но с другой стороны, действительно, то, что мы слышали, получается, что налоги существенные и все равно снимается много. То есть это как раз, наоборот, идет несоответствие вот этому стереотипу, вот этой моей гипотезе о том, что налоги все ниже и ниже. Но когда такие существенные большие налоги, вот мне всегда интересно, как тогда дело обстоит с банками. Потому что они же как-то должны обслуживать всю эту структуру. И поэтому моя гипотеза, что в Сербии с этим как-то все сложновато.
0: С банками такая ситуация. Если мы говорим о тех, кто приезжает, доступно всего три банка для возможности открыть счет. Без открытия счета ты не можешь подаваться на ВНЖ, потому что тебе нужно показывать какие-то деньги, подтверждающие твою платежеспособность для жизни в стране. Сейчас это три банка: это Альта, Паштанская стадионица и АПИ. Ну, АПИ я никому не рекомендую, там какие-то чудовищные комиссии. В первый год, пока ты не считаешься для банка резидентом, у тебя, в общем-то, ты можешь в личном кабинете смотреть свой остаток. Ну и на этом примерно все. Ты не можешь на него просто так получить деньги, потому что нельзя на нерезидентский счет отправлять с резидентских. То есть, чтобы выплачивать, например, зарплату, компания должна сделать специальный счет для вот этого вот, обмена деньгами с нерезидентами. После года ты идешь, тебе закрывают твой старый нерезидентский счет, открывать резидентский. Тут ты можешь уже делать переводы, ты можешь делать свифт-переводы. Я, правда, свифт ни разу не делала, но, кстати, такой момент смешной. Насколько я знаю, большинство банков для того, чтобы позволить тебе сделать свифт-перевод, требуют бумагу из налоговой о том, что все налоги заплачены. То есть ты не можешь просто вот взять и отправить деньги кому хочешь, да, ты должен идти в налоговую, получать эту бумажку, и уже с этой бумажкой как бы приходить в банк, и там, скорее всего, ножками дойдя прямо в отделение делать этот свифт-перевод. Я ни разу так не пробовала. Я в последний раз деньги пересылала PaySend'ом. PaySend работает нормально с сербскими картами, то есть тут никаких проблем нет. Я поймала себя на мысли, я когда только приехала в Сербию, меня поражало то, насколько банковская система неповоротливая. И мне говорили люди, которые уехали раньше меня на несколько лет, что, Павлов, ну что за глупости? Ну что значит, вот вы там посидели в баре, один заплатил, и вы хотите всем скинуться? по номеру телефона. Вообще непонятно, зачем это. Просто в следующий раз заплатишь за этого человека, как, какие проблемы. И я не понимал ну как, ну это же удобно, это же хорошо. Вот сейчас, после нескольких лет в Сербии, я ловлю себя на том, что какие-то вопросы о свежеприехавших, они у меня вызывают такую вот реакцию, типа, ну что вы придираетесь, ну нормально мы тут живем ну не работает то это, ну да,
3: ну вот так вот, Потому что ж теперь? Вот на что я не могу пожаловаться в Грузии, это на банковское приложение. Ну, то есть вот я не по номеру телефона перевожу, но почти.
4: Я вот просто уже устал сравнивать вот все банковские приложения. Знаешь, есть банковское приложение, и слава богу. Потому что еще есть места в мире, где банковские приложения в целом еще толком и не существуют. Я иногда перевожу по номеру карты, перевожу через новомодные приложения, где там по ссылке можно перевести. Но я в последнее время сталкиваюсь с тем, что гораздо удобнее вести такой виртуальный учет денег. То есть ты не переводишь человеку деньги, но ты такой просто... У вас вот где-то вот счет, и ты вот что-то ему купишь просто. Ну, я на примере расскажу. В Риге мой знакомый купил выпить. И я сказал ему, что отплачу ему тем же... Течение вот этого вечера. Но он ушел с тусовки раньше, и я не успел. Ну, то есть, у меня остался за ним какой-то долг. Я такой подумал: ну ладно, ничего страшного, увидимся где-то еще. Действительно, увиделся на другой тусовке и говорю: слушай, а давай я тебе куплю попить, я же тебе должен как раз день. Давай вот два стакана соку тебе куплю. И опять слово за слово, что-то такое туда-сюда. Он опять ушел, и я опять не успел вернуть. Так вышло, что этот знакомый теперь живет вместе со мной в Лондоне. То я такой думаю: ну отлично, как раз смогу оплатить. Вот видите, как судьба сложилась. Человек не остался в Риге, а здесь, в Лондоне, я здесь и смогу вернуть долг.
3: Мне нравится, что ты называешь эту схему виртуальным учетом. Насколько же плохими должны быть банковские приложения, что вот это вот решение, понимаешь?
4: Так удобнее комиссии не платить, вот эти все карточки узнавать, номер телефона. Я считаю, что это удобно.
3: В этом месте хочу рассказать про новый подкаст Тинькофф Журнала, посвященный экономике. Он называется «В курсе рубля», а ведут его экономические журналисты и мои коллеги по Тинькофф-журналу Настя Якорева и Игорь Жулькин. В первом сезоне они подводят итоги года и рассказывают, что важно знать про российскую экономику накануне 2024-го. Предприятия в первую очередь говорят
0: не о недостатке кредита, не о спроса, а о недостатке рабочей
3: силы. Привет, меня зовут Настя Якрева, я шеф-редактор экономики и инвестиций в Тинькофф Журнале. И это первый выпуск нашего подкаста про российскую и не только российскую экономику, которая
6: называется «В курсе рубля». Привет, меня зовут Игорь Жулькин, и я редактор экономики и инвестиций в Тинькофф Журнале. Мои друзья, далекие от мира финансов, иногда обращаются ко мне с вопросами. Как правило, это происходит, когда сильно падает курс рубля. И вопрос всегда примерно такой. Ну что, за валютой
5: бежать или уже поздно?
3: В этом подкасте мы попробуем разобраться на практике в том, как экономика устроена, куда движется и чего нам всем от нее ждать.
5: Ты в каком-то смысле новое золото, новая нефть. Работатели очень хотят тебя увидеть в своей компании.
3: Первый наш выпуск о работе и рынке труда. Слушайте «В курсе рубля», чтобы понимать, что на этот самый курс рубля влияет. Ссылку на подкаст мы оставили в описании. Не забудьте подписаться, поставить лайк на Яндекс Яндекс.Музыке и написать отзыв на Apple подкастах.
4: Кстати, что меня пугает в странах Восточной Европы, так это то, что пац, и каких-то товаров, вот их просто нет. Наверное, не только в Восточной Европе так бывает, То есть я вообще в полстреле время да, удивляюсь, когда просто каких-то товаров, которые в одном месте, вот они вот везде там лежат, а потом вот приезжаешь и нету. Потому что я приехал в Англию, я не нашел нигде в магазинах брусничного варенья. Странный, конечно, заход, я понимаю, да, но я типа вот реально в Риге брусничное варенье на каждой полке было, и я вот на завтрак мазал на хлеб и чувствовал себя королем. И вообще, например, там в Латвии вот я заказывал что-то с немецкого Амазона, а в Англии таких вещей уже не нахожу. Брусничное варенье, отдельные беспроводные наушники взамен потерянных, испорченных. Короче, интересно, как с этим обстоит дело в Сербии.
0: Здесь нету маркетплейсов уровня Озона или Wildberries. То есть их, в принципе, нет. Есть сайт Ananas RS, он такой зачаточный вариант, но это совершенно не то. Я могу сказать, что я им не пользуюсь. аналоговид -то есть, называется «Купаем-продаем». Покупаю-продаю дословно. И там продаются как бушные вещи, так и очень много вещей, которые везут из соседних стран. Вот в обход налогов, например, там можно бытовую технику, абсолютно новую запечатанную, телефон, ноутбук и так далее. Цена будет ниже магазинной сербской, процентов на
5: 20-30. Вот если вы в интернет магазин что-то заказали, оставили заявку, нормально, если вам через дня два три перезвонят и спросят у вас, вы у нас заявку оставляли? Ты говоришь, да. Ну, мы отправим вам посылку по почте, она должна к вам прийти. Потом отправляют посылку. Потом в рабочее время, допустим, 12 дня вам звонит и говорит, почтальон, мы пришли, принесли вас посылку, вы где? Ты говоришь, ну у меня нет, я на работе. Ну ладно, тогда мы отнесем в отделение, придете в отделение. Если ты, не дай бог, забыл и дня через три пришло в отделение, посылку отправили уже обратно. Здесь примерно может работать все так. Возные пошлины довольно большие, и на самом деле никто точно вам не может сказать, сколько будет в конечном счете стоит посылка, включая налоги и стоимость доставки, кроме, пожалуй, Амазона. Все остальные интернет-магазины ну для вас будет сюрприз. Ходят всякие слухи по чатам, что я что-то там заказал, с меня налог не взяли, и стоимость доставки была какая-то минимальная. Мне ни разу не удавалось такого сделать. Мне всегда был неприятный сюрприз стоимость налога и стоимость доставки. Каждый раз она была совершенно непредсказуемой для меня. Никак не меньше 40% от стоимости покупки.
2: Здесь еще высокие ввозные пошлины в Сербию, даже из Европы. Вот если заказывать какие-то товары из интернет-магазинов, допустим, тот же iHerb, тот же Amazon, там сразу плюс 20-30% сверху. И еще, если посылка дороже 50 евро, там еще дополнительно. Но ну, так прилично добавляется к цене. Поэтому все ввозные товары, все прям дорогие, техника дорогая. Айфон стоит там процентов на 30, наверное, или 50 дороже, чем в России. Ребенку обновляли телефон и ноутбук, мы заказывали из России, нам привозили. Как бы это странно не звучало. У самих сербов безвизовый въезд в Европу. Соответственно, им надо что-то купить, они садятся на машину, 4 часа они в Будапеште, и они все купили, что они хотели. И еще
6: соседки ноутбук привезет?
2: Ну, а у нас проблемы с шенгеном. У нас у половины семьи только есть шенген, поэтому мы пока не можем. Как наладить дела с шенгеном? Там, ну, сел, доехал 4 часа в одну сторону, погулял по Будапешту, закупился всем, чем надо, заказ со херба забрал и поехал домой
0: с чем столкнулась лично я, да, потому что, возможно, у кого-то есть своя боль. Здесь проблема с контактными линзами. Те, что есть, это очень небольшой выбор. Это самые простые, самые недорогие. Те, которые ношу я, ежедневные, найти кое-где можно, но они будут стоить достаточно дорого. Поэтому я их один раз возила из Турции, другой раз я возила из Франции. Сейчас вот у меня кончается последняя пачка, опять это буду смотреть. И такой момент, у сербов не принято пить чай. То есть для сербов чай – это такой вариант. Ты заболел, ты пьешь чай. Чай – это что-то на травках. Поэтому магазинов чаев или каких-то отделов чаев хороших, их не будет. То есть, да, если нужно какой-то липтон, да, вот что-то вот пакетированное, то это, в принципе, не проблема найти. Отдельно у них неплохие именно травяные сборы, то есть они в любом там супермаркете, их можно будет купить, они будут окей. Но если вы любите хорошие китайские чаи, если вы любите там качественные черные чаи, это все не про Сербию, то есть я знаю, что вот по крайней мере, в моем городе пара человек открыли чайные лавки. Люди пишут хорошо, отзываются, оказалось востребовано, и в Сербии этого нет.
3: Нет, мое капиталистическое сердечко не приемлет тяжелого доступа к товарам. Моя любимая рутина была заказать огромную посылку нациси, примерить все в своей гардеробной. Потом половину отправить назад. Ну, вот а теперь что. Этот уровень комфорта я хочу себе вернуть.
4: Я вообще до сих пор в шоке. Я каждый раз, когда слышу о том, что ты примеряешь вещи, а потом можешь их отправить обратно, я такой думаю, вообще как? Что? Я обычно заказываю вещи и такой думаю, ну ладно, сойдет. Малана мне отдаю, Алисе, значит, велика. Я такой думаю, ну нормально, потом хорошая тряпочка будет. Не знаю, нашли, кажется, больное место, потому что я много от кого слышал об этой сельской проблеме. И я вот думаю о том, что, например, за покупками в Будапешт надо на чем-то ехать, поэтому давай послушаем, просто ли купить автомобиль в Сербии.
6: Машину проще покупать здесь, потому что здесь очень много автомобилей с европейского рынка. Российские, многие сюда приехали еще когда можно было с российскими номерами, сейчас там большая страховка, там эта зеленая карта, это очень дорого, и многие просто их как-то пытаются отправить в Россию, чтобы там продать и на вырученные деньги купить здесь.
2: Мы здесь очень удачно купили машину, подержанный Volkswagen Touran, там за 5000 евро. Вот он нас год возит. Мы еще покупали по старому курсу, по 55-60 по рублей. Прекрасная сделка, я считаю. А я часто езжу на автобусе, очень сильно зависит от маршрутов. Какие-то маршруты классные, современные автобусы, кондиционеры все шикарно. А вот на нашем, допустим, маршруте, ну прям часто и без кондиционеров 35 градусов едешь и так далее. Пробки на дорогах, автобусы переполнены, особенно час пик. Очень классно они продвинулись в сфере оплаты проезда, мониторинга, расписания. Идея. Ну, автобусов, да, все четко работает, классное приложение сделали, все супер в этом плане. Если они сейчас еще парк поменяют и дороги подлотают, что они активно прямо сейчас делают, то будет совсем удобно, приятно.
6: Метро нет, но они сильно стараются его строить. Уже даже забор вокруг будущего депо построили. Года четыре, да, они там обещали что-то построить метро, потому что город со всеми вот пригородами и так далее. 2 миллиона — это серьезно для европейского города без метро.
3: 2 миллиона.
4: Ну да, это сопоставимо с населением Латвии. Кстати, у меня вот все почти знакомые сербы из вот моего прошлого, да, они все практически были из Нови Сада, а не из Белграда. И интересно и про этот город узнать побольше, тем более там живут наши сегодняшние герои Павла и Денис.
5: Нови Сад — это второй самый крупный город в Сербии. В отличие от Белграда, он такой плоский. Здесь очень много велосипедных дорожек, и это очень прикольно. Я никогда не жил в городе, где настолько комфортно ездить на велосипеде. Здесь вся инфраструктура подстроена под велосипедистов. Здесь велосипедные дорожки — это не часть проезжей части, а часть пешеходных тротуаров. И поэтому у тебя нет каких-то конфликтов или меньше опасности столкновения с автомобилями. И ты не мешаешь автомобильному движению. Я вообще не передвигался по городу никогда на велосипеде, а здесь я все время езжу на велосипеде, и мне это очень нравится. Здесь климат мягче, погода мягче. Мы в прошлом году, 31 декабря, отмечать Новый год. Мы поехали просто на велосипеде. Было 15 градусов тепла, я даже в одной майке катался. Поехали по трассе Евровело-6. Это трасса, которая идет, если не ошибаюсь, от Средиземного моря к Адриатическому через всю Европу. Она проходит в Сербии по довольно живописным местам. Можно встретить лебедей, фазанов. Мы видели, как лиса кого-то гоняло какое-то другое животное. В общем, ты постоянно пересекаешься с дикой природой, который в России, на ну, преимущественно на картинках учебников видела. здесь довольно легко встретить фазана, и, судя по всему, он ворует малину у местных жителей, потому что мы видели мужика с собакой и палкой, который гонял этого фазана от своего, наверное, полисадника. Я это очень прикольно. Кроме того, в Нависаде есть культурная жизнь. Здесь довольно много проходит концертов, каких-то мероприятий с русской музыкой, с сербской музыкой, театральных постановок. Ну и сам городок такой довольно приятный. Он стоит на реке Дунай, а я сам из Самары. Самара стоит на реке Волги. Есть некоторые пересечения, которые сложно объяснить людям, которые не жили рядом с большой такой хорошей рекой. Дунай, конечно, река поменьше и, честно говоря, погрязнее, чем Волга, прямо скажем. Но, тем не менее, какие-то похожие вайбы ты испытываешь здесь, как будто ты живешь в городе Самара, но немножечко поменьше и более такое в Европе.
0: Не то чтобы сильно выбирала город, но я абсолютно счастлива в Новесаде. То есть каждый раз, когда я приезжаю в Белград, я думаю, ох, хорошо, что я не здесь живу. Там достаточно плотная застройка, добираться из одной точки города в другой, ну, можно спокойно, и час полтора. Да, в Белграде больше сервисов. Там рестораны, активности и так далее. Их там много. Наверное, ну, в пересчете на душу населения. При этом для меня, а я переехала сюда из Петербурга, Да, то есть для меня Белград слишком большой, и при этом это все же не Петербург. Что касается Новисада, чем меня привлекает Новисад? Он небольшой. Я могу доехать на велосипеде минут за 15-20 в любую точку своего интереса. То есть вот у меня три километра от моего дома до центральной площади. В принципе, можно и пешком гулять. При этом я живу в районе частной застройки. У нас запрещены многоэтажки. То есть у нас максимум можно строить трехэтажные малоквартирные дома. А так это все частные дома, один-два этажа. То есть такой вот пригород внутри города, что называется. У нас есть русскоговорящий культурный центр, где проводятся всевозможные лекции, уроки артистического мастерства, всякое рисование, всякие настолки. То есть вот они прям сразу чуть ли не с весны 2022 года открылись. Найти себе комьюнити, что в Новосаде, что в Белграде проблем нет никаких. То есть, например, сейчас в чате нового сада русскоговорящих тысяч человек в Телеграмме. То есть понятно, что там кто-то, кто еще только переезжает, но тем не менее, как бы да, это какой-то показатель. До марта 2022 года сейчас просто не существовало. То есть было ноль, да, вот стало девять тысяч. Плюс, да, я обожаю на Сад за велодорожки. Летом я езжу только на велосипеде, я не сажусь за машину вообще.
3: Так, ну вот это самый жирный плюс Нови для меня. Как я уже рассказывала, самый грустный момент нашей миграции это была продажа велосипедов, и я мечтаю купить велосипед снова. Если где-то будет комфортнее есть на велосипеде, чем в Москве, то я буду просто счастлива. И кажется, кстати, что это несложно. Потому что Москва и езда на велосипедах, мне все оказалось, знаешь, как будто я участвую в Триатлоне. То есть вот там добавить еще какой-то участок пути, где надо будет с велосипедом проплыть. Ну и в целом дан. Кстати, вот 10 лет назад я уже ездила на городских велосипедах в Новесаде кажется, тогда они еще не были настолько распространены везде. То есть Новый сад был в авангарде.
4: Я, в общем, думаю, что сегодня у нас выпуск, значит, моих гипотез и моих путевых заметок, потому что я решил еще немножко о них поговорить. Вот мы говорим о велосипедах, а я в начале осени был в Амстердаме и кайфовал прямо от поездки на велики. Вот я вспоминаю даже, как ехал в ночи через весь город и прям идеально ориентировался, потому что дорожки построены так удобно, приоритет у велосипедистов. И я даже при желании, где я мог бы заблудиться, вот я не заблуждался. После этого я приехал в Лондон и такой, ну нормально. Тут тоже, наверное, сейчас накатаюсь, потому что я теперь знаю, как на велосипедах правильно ехать, и я просто чуть не умер. То есть я только сел на велик, и тут же левостороннее движение все не туда, значит, здесь кого-то неудачно подрезал, все сразу себе бибикают. Причем это не первый раз так, я просто вот тоже вспоминая 2013 год, я катался на ситибайке, но в Лондоне, и у меня тут тетя живет, которая вот прям чуть ли не в велогонках каких-то участвовала, и она говорит, о, поехали на городских великах, посадила меня, ты давай гнать, и я просто чуть с ума не сошел, я думал, вот этот даблдекер, я вот под ним вот точно вот просто умру.
3: У меня есть примерно похожая история, потому что в Лондоне, когда мы там были, метро стоило каких-то шокирующих денег, и мы там ездили на этих городских велосипедах. И я очень запомнила, что где-то там вот в районе музея Виктории и Альберта там какой-то очень странный круг с очень активным движением, и вот ты едешь, и тебя вот этот красный даблдекер, ну, то есть ты испытываешь максимальный стресс в этот момент.
4: Вот все эти разговоры о велосипедах, я думаю, что с такими поездками точно нужно иметь доступ к качественной медицине. Кстати, о ней.
0: Что здесь отличается? Во-первых, скорая помощь не приезжает на несмертельные случаи. Во всех случаях, когда ты можешь физически добраться на такси до больницы, ты обязан это делать. Скорая не поедет к ребенку с температурой 39 к взрослому тем более не поедет. То есть они поедут в очевидно смертельных случаях, когда транспортировка самостоятельно невозможно никак, а если вдруг ты вызовешь скорую на неположенный случай, с тебя возьмут большой штраф. Не знаю нюансов, да, но знаю, что вот это работает так, но, скорее всего, при описании ситуации они просто не поедут. Из того, что я знаю, по крайней мере, по слухам, что называется, здесь нормально отрабатывает медицина государственная каких-то экстренных слоев, случаев, да, то есть, грубо говоря, если там разбился в аварии, да, тебя оперативно соберут, прооперируют, вот это вот все будет. Но здесь достаточно долгая история со всеми плановыми лечениями, то есть можно долго ждать записи назначенному специалисту. В остальном, если запись узкому специалисту не дольше, чем на месяц, то ты имеешь право пойти к платному врачу и потом вот этот вот чек от платного врача предъявить к страховой, то есть они в этом случае должны оплатить, если есть подтверждение, что не было записи в течение месяца. Не было ни одного случая, когда бы мне врач назначил лекарство, а его бы не оказалось, и мне пришлось бы идти в какую-то другую аптеку, чтобы его искать. Не то, чтобы мне много чего выписывали, то есть мне выписывали различные антибиотики, мне выписывали различные антидепрессанты, что-то сопутствующее, мне выписывали что-то от бронхита, то есть не что-то такое вот прям суперсложное, но ни в одном случае я не сталкивалась с отсутствием лекарств в аптеках. Я могу сказать, что, например, там в части тех же антидепрессантов в Сербии это дешевле, чем в России.
3: Ну, звучит, как будто все не так страшно. Ну, то есть, очереди, как и везде, мне кажется, нам про очередь рассказывают примерно в каждом выпуске. Ну, то есть, не было такого, что приходите в больницу, и вот значит, вся больница ждет вас. Но при этом как будто есть решение, все это не выглядит как безысходность. И по отношению к иностранцам мне показалось, что нормальная и некровожадная система.
4: Ну, в целом, да. Хотя, ты знаешь, вот моей сестре кто-то из США в Англию привез прям банку ибупрофена, и там запас не то, что на год, а я думаю, там просто на десятилетие его там хватит. Человек просто испугался, что будет очень дорогой ибупрофен в Англии. И это я к чему? Кажется, многовато предупреждений в вопросах медицины, хотя нужно просто места знать, как говорится.
3: Согласна с тобой. Про предубеждение, исторический момент, когда мы с тобой полностью согласились друг с другом.
4: Ну, господи, ничего себе, это нужно прямо вот здесь поставить тут какой-то звук, фанфар, что-нибудь такое.
3: Кстати, еще про медицину. Наша слушательница Яна рассказала о своих родах в Сербии.
1: Всем привет. Меня зовут Яна, мне 31 год. В марте 2023 года у нас родилась дочка в городе Белград, Сербия. Изначально мы не планировали рожать в Сербии. Я приехала к мужу на Новый год и планировалось, что я вернусь в Россию и буду рожать там. Но в последний день моего пребывания мы решили, что мы хотим пройти этот путь вместе и что мне нужно вернуться в Белград. Именно так я и поступила. И в середине февраля на 34-й неделе беременности вновь прилетела в Сербию. В Сербии есть возможность рожать бесплатно, если есть ВНЖ или гражданство. Ни того, ни другого у меня не было, поэтому оставался вариант с платными родами. Если это естественные роды, то контракт стоил 240 тысяч динар, это 170 тысяч рублей по тому курсу. Или если это кесарево сечение, 320 тысяч динар, примерно 230 тысяч рублей. Протоколы ведения беременности на поздних сроках в России и Сербии совпадают. Это те же регулярные КТГ, УЗИ, список анализов на тридцать шестую неделе тот же. А отличалась вот следующее: моя точка в животе не перевернулась вниз головой. У нее было тазовое предлежание. Если в России со мной бы хотя бы обсудили возможность естественных родов, то в Сербии такой вопрос даже не стоял. Как я узнала позднее, последние естественные роды в тазовом предлежании в Белграде приняли более 10 лет назад. И с тех пор всех женщин в таком состоянии разрешали только с помощью кесарево сечения. На 38-й неделе моя врач уже стала подводить меня к выбору даты для операции примерно следующим образом. Что вы делаете во вторник вечером? Во вторник вечером я была совершенно свободна, и на это время мы назначили операцию. Операционная была небольшая, очень уютная, почти что домашняя. На меня произвело большое впечатление, что там играла музыка. Поскольку операция проходила штатно, врачи мурлыкали себе под нос с песней. И я совершенно не ожидала, но я тоже подпевала песни Айра Смит «I don't wanna miss a thing" играла во время рождения моей дочки. Я подпевала этой песне, и теперь это наша с ней композиция. Дочку показали мне из-за шермы, и, к сожалению, у нас не было золотого часа и выкладывания. Рассмотреть я ее смогла только через несколько часов, когда ее привезли ко мне в палату на 15 минут. Первую ночь мы с ней провели раздельно. Врачи настояли на том, что ей нужно побыть в детском отделении, но со следующего утра мы уже не разлучались. Палата, в которой я жила, была очень красивая, очень опрятная, можно даже сказать, изысканная. Но что интересно, она находилась на Монсарте. В нашем комьюнити беременных в Сербии мы прозвали эту палату «Комната Рапунцель», потому что к ней вела довольно высокая винтовая лестница. А это не совсем то, что ожидаешь увидеть в помещении, где много недавно родивших женщин. Поскольку у меня было кесарево сечение, я провела в больнице трое суток. После естественных родов выписывают через 48 часов. Перед выпиской мне сделали УЗИ, разрешили выписываться. Я знала, что обычно только в России из этого делают праздник, настоящее гуляние. Но банальность нашей выписки меня очень удивила. Поскольку родильное отделение — это только один этаж в этой больнице, мы с медсестрой и с дочкой спустились в лобби, где кипела жизнь, где пациенты приходили к своим докторам, решали какие-то вопросы, оплачивали свое лечение. Там где-то в лобби сидел на лавочке наш папа, который даже не узнал, что это к нему. Идут и несут вот этот маленький кулёчек. Было очень забавно, у меня сложилось впечатление, что медсестра в некотором роде взяла нашу дочку в заложники. Она ее держала в руках и не отдавала, пока мы не оплатили полностью дополнительные услуги, которые мы получили в роддоме. Это немного забавно, но такое впечатление у меня осталось от выписки. В целом, опыт родов в Сербии я оцениваю как положительный. Мне было очень важно, что доктора были внимательные, отзывчивые, с ними было очень легко найти общий язык. Я очень довольна. Постскриптум. Когда дочка еще только готовилась родиться на последних неделях беременности, я делала все возможное, чтобы она повернулась. В том числе я с ней разговаривала. Милая, говорила я ей, ты нам можешь сэкономить почти тысячу евро. Давай-ка, пожалуйста, перевернись. На нее это не возымело эффекта, но каким-то образом, то ли нам это простили, то ли как-то посчитали не так, либо ошиблись в бухгалтерии. С нас взяли стоимость естественных родов, и вот эту разницу мы не доплачивали. Так что в какой-то степени дочка выполнил свою часть сделки.
3: Палата Рапунцель меня потрясла. Я последнее время належалась во всяких больницах, ходила там держать за стеночку, и не обрадовалась бы я такой палате.
4: Я каждый выпуск, где у нас речь идет о родах, подчеркиваю, что это просто одище, ведь я даже сам не рожал. И мне кажется, что важно в этот момент всегда иметь полный комфорт, поэтому, конечно, это все звучит не очень прикольно. Поговорим о том, что мне доставляет комфорт почти всегда и везде. Вот я сейчас в переезде, и вот реально заедаю просто вот этот переезд, пока квартиру не нашел, пока устроился, туда-сюда. В общем, я слышал, что в Сербии какая-то классная кухня, и вот еще открылось воспоминание, что даже дома, где я вырос в Москве, там тоже был сербский ресторан.
5: Кухня здесь традиционно она жирная и мясная. То есть если вы, допустим, вегетарианец, то как будто в Сербии вам будет очень грустно. Мягко говоря, не очень большой выбор. Вегетарианской кухни вообще вас не поймут. Довольно мало разнообразия овощей и какой-то рыбной кухни. То есть в России как будто побольше. Но это, опять же, если вы большой любитель. Если вы большой любитель мяса, то для вас просто рай. Я вот нашел для себя, что мне нравится местный вариант итальянской еды. Я хожу в итальянские кафе, и там, как правило, есть еда, которая мне нравится. И она приготовлена хорошо, большие порции. И раньше это еще стоило дешево, а сейчас это стоит, наверное, примерно даже как в России. Правда, порции раза в два, а иногда в три больше.
3: В Сербии,
0: наверное, две такие явные скрепы. Это, во-первых, то, что большинство еды это мясо с мясом, и это все достаточно соленое. Во-вторых, это много выпечки. То есть стандартный сербский завтрак это вот какой-нибудь бурик с йогуртом. То есть у них во всех пекарнях, кроме, собственно говоря, самой выпечки, обязательно будут стоять йогурты. Потому что серб, вот утром он идет, он берет этот бурек с мясом, с сыром, с чем угодно, и его запивает йогуртом. Из хорошего я стала есть определенно больше фруктов, потому что Сербия – это сельскохозяйственная страна. Если вдруг кто-то не знает, Сербия – импортер номер один по малине в мире. Поэтому если вы где-то покупаете замороженный пакетик малины, скорее всего, на ней будет написано, что это производство Сербии. Соответственно, малина все лето идет это прекрасно. Чего мне не хватает? В Сербии очень плохо с морепродуктами. То есть сербы сами по себе, видимо, не очень едят рыбу. То есть они не понимают принципиально такие вещи, как икра. И хотя казалось бы, да, у нас рядом приморская Черногория, но нет таких вот прям поставок. То есть есть что-то может быть из Хорватии, и все это стоит как чугунный мост. Поэтому морепродукты нет. Мне, например, свекровь всегда с посылкой баночку печени трески передает. Да, знает, что я люблю, потому что чтобы такого просто не достать. В принципе, какой-то вот прям супер разницы, она, конечно, есть, и люди ищут, да, но, как правило, находят либо какие-то аналоги, либо находят у кого-то местных, да, то есть ты знаешь, у кого купить зефир, ты знаешь, там, кто солит селедку, кто делает икру Новому году. Кто там делает на паску ключи и так далее и так далее, то есть вот эти вот моменты, они, когда ты интегрируешься вот в это вот русскоговорящее сообщество, тебе становится с ними проще жить. То есть понятно, что когда ты только приезжаешь, да, например, были отзывы у людей, которые пишут, что не понимают, как тут есть, приходишь в магазины, невкусные помидоры, невкусные яблоки и так далее. Им говоришь, вы выйдете на рынок, да, в каждом районе есть рынок, там совсем все другое, другая молочная другие фрукты-овощи, потому что нужно понимать, да, что в магазинах бакалея – это сладости, но фрукты-овощи нужно брать на рынке. Потому что если ты живешь в Сербии и не ходишь на рынок, ну, ты очень многое пропускаешь. Я не могу сказать, что у нас есть прямо какая-то стабильная сумма еды вне дома, то есть это всегда зависит от месяца к месяцу. У нас, наверное, сейчас средний чек на двоих Порядка 30 евро для еды вне дома. То есть мы можем каждую неделю уходить, да, мы можем совсем не пойти. Я могу сказать, что вот 4 года назад, когда мы планировали бюджет, мы заложили 500 евро на питание в доме. И сейчас у нас обычно выходит 600-700. Надо понимать, что нас два с половиной человека. То есть это я, это мой муж и дочка моего мужа, которая с нами не каждый день, несколько дней в неделю. То есть я могу сказать, что мы себя не ограничиваем. Я знаю, что там есть люди с бюджетами, например, 500 евро на четверых. Вот такие вот суммы для примера.
4: Тут, кстати, должна быть рубрика «Илья готовит плескавицу», но так как сезон новый, а выпуск идет одним из первых, то я ничего не приготовил.
3: Тебе еще жить негде Ильять.
4: Ну, вообще, я почитал просто рецепт еще плескавицы. И я такое смотрю, как она готовится, и, и думаю: ага, ну фарш. Только почему он замачивается и стоит в холодильнике замачивается еще в газированной воде, не просто так.
3: Я представляю, ты такой в гостях и такой принес фарш, и давай его там как-то мочить. Ничего необычного.
4: Да-да-да, реально, ребят, дайте мне, пожалуйста, газированную воды. Я залью сейчас им это мясо. Они такие, чего? И поставлю его в холодильник. Я заинтригован в сельской кухней честно скажу. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. План Б. Я постараюсь приготовить там плескавицу в ближайшее время и поделиться с вами результатом.
3: То есть, ничто тебя не остановит от замачивания фарш.
4: Мне просто интересно, будет ли это съедобным хотя бы.
3: Но хотелось бы перестать есть мясо с мясом и закусывать булкой. Вот в Грузии у меня такая же проблема. Так что солёное мясо с мясом отношу к минусам для себя. Но, кажется, в Сербии главный минус все таки другой.
5: В Сербии в целом и у Новисада есть определенные недостатки. Скажем, здесь везде разрешено курить. Ну, точнее, есть заведения, где типа запрещено курить. Они, как правило, открыты русскими людьми. Вот заведения, в которых открыты местными людьми, как правило, есть зона для курящих и для некурящих. И они иногда не отличаются ничем за счет разницы давления и за счет естественных физических процессов. Из накуренной зоны для курящих дым очень легко переползает в зону для некурящих.
0: Самая страшная вещь для любого некурящего человека — это повсеместное курение. причем те, кто переехали раньше, говорит Павла, но ты еще не застала, как они курили в автобусах, ты не застала, как они курили в поликлиниках. Вот вплоть до такого, да, что сейчас. То есть они курят в закрытых помещениях. Идет разговор о законопроекте запрещения на территории Евросоюза о запрете курения именно в закрытых помещениях, потому что, конечно, много веранд. То есть летом не проблема сидеть на открытом воздухе они могут курить в поездах то есть как бы такой такой вот есть они курят при детях. То есть, грубо говоря, какая-нибудь там детская площадка, да, или игровница — это вот может быть закрытая, может быть открытая детская площадка, где-то у них там вся всякие штуки, они там прыгают, весятся. И вот сидят взрослые, и они курят вот прямо на детей, и у них это нормально. При этом чуть ли не 50% в принципе поддерживают запрет курения в закрытых помещениях, поэтому я надеюсь, что этот закон будет принят. Но каждый раз, на самом деле, вот везде в соцсетях сетях, при любом его упоминании, огромные споры. Кто-то говорит, что это основа вообще сербского уклада, как же они вдруг, сербы, не будут курить под кофе. Но, тем не менее, посмотрим, куда это приведет еще один момент такой, которому ты сначала не слышишь просто потому, что ты не вычленяешь эти сербские слова, потом ты его слышишь, потом ты к нему привыкаешь. Сербы очень много матерятся. То есть у них мат не табуирован, так как в России, то есть он не запикивается на телевидении. Они говорят матом при детях, они говорят матом... То есть, грубо говоря, если в России к тебе кто-то обращается с использованием мата, то, скорее всего, это вот какой-то маргинал, да, если это малознакомый человек. То в Сербии как бы это ну, нормально, то есть человек ничего плохого не имел, он просто вот так вот говорит, независимо от того, какого он социального слоя. Да, и, конечно, переходы на «ты» они переходят на ты, вот прям, то есть продавец в магазине будет тебе тыкать, Консультант в фитнес-зале будет тебе тыкать. То есть это вот прям такой момент, к которому тоже мне было сложновато привыкнуть, то есть я не тыкаю, по крайней мере, пока не получаю
3: этого в свою сторону, но меня каждый раз так немножко скребет. Ну что, блядь, пиздец, охуенно в Сербии в этом смысле, переезжаю. Пиздец,
4: охуенно, да, блядь, охуенно, братан.
3: Если серьезно, то я замечаю, что люди в отношении Сербии делятся как будто на два типа: те, кто хотят пересидеть и по возможности получить быстрый паспорт, вот если повезет и все сложится, и те, кто считает, что нашел новый дом, место понятное и близкое. Сербия после вот такого вот невероятного
0: наплыва россиян оперативно, буквально за несколько месяцев, выдвинула и рассмотрела изменения в закон об иностранцах. Теперь у нас для того, чтобы получить ПМЖ, нужно прожить не пять лет, как раньше, безпрерывно вот на ВНЖ, а всего три года. И это как раз наша история, да, то есть у нас как раз за неделю до того, как закон вступил в силу, у нас исполнилось три года непрерывного проживания, и мы подали эти документы, вот в начале сентября их отправили в Белград. На рассмотрение. Сколько это займет, пока непонятно, потому что если раньше подавали все с пятью годами, да, а сейчас подали и 5, и 4, и 3, да, там у них некоторые завал. Я надеюсь, что до Нового года мы получим какой-то ответ, и дальше будет проще. Можно жить бесконечно на ПМЖ, потому что ПМЖ — это постоянный статус, то есть там нужно раз в пять лет просто продлевать пластиковую карточку, но сам твой статус, тебя его могут лишить только по решению суда, если ты другу будешь представлять какую-то там угрозу,
2: государству и так далее. Мы когда приехали, мы были такие, как туристы, в таком восторге, и только спустя месяц два мы осознали, какая жесткая адаптация у нас была, сказывалась на еде. На чем-то еще, то есть мы прям зажирали. Два месяца прошло, нас начало отпускать. И мы начали замечать какие-то моменты, которые прям сильно раздражали. Валяющийся мусор на улицах, что-то еще. Была зима, такой самый там, январь, февраль. Но, как говорят, вот в эмиграции ты, когда начинаешь замечать эти минусы, ты либо с ними смиряешься, и все, тебя дальше не напрягает, ты живешь спокойно, либо ты уезжаешь. Третьего варианта нет потому что нельзя жить, когда тебя все время это бесит. Вот мы смирились, то есть мы практически уже все эти минусы не замечаем. Плюсов гораздо больше, очень душевное отношение со стороны сербов. Мы себя чувствуем здесь, дорогими гостями, мы не чувствуем, что понаехали тут. Нам очень комфортно, начиная от того, как чувствуют дети себя в школе, как наши там, не знаю, соседи, наши какие-то сербские знакомые к нам относятся, и нам очень комфортно здесь морально. Очень комфортный климат. Я вот смотрю на людей, которые сейчас уже там в пуховиках, в шапках под снегом гуляют. Я не хочу. Мы ходим в футболках, у нас 25 градусов каждый день сейчас. Я не хочу назад. Наверное, да, у нас была адаптация, без этого вообще никак. Причем мы готовились к переезду, мы морально были готовы, мы, более того, мы много лет хотели уехать, и мы много лет к этому готовились. Если люди просто вот 21 сентября собрали вещи, и документы и уехали, я не представляю, как они это переживают.
5: Никогда не думал, что я буду жить в Сербии, но здесь нравится. И по большому счету, на самом деле, мне так кажется, что отношение к тебе местных, дружелюбность атмосферам, она перевешивает все остальное. Потому что в целом хочется жить в месте, где тебе хорошо относятся, где тебя любят, где тебя принимают, где тебя пытаются помочь. Ну, и ты тоже будь добр, там улыбайся и дружелюбно общайся с другими людьми. У меня очень позитивное отношение к Сербии, и я стал интересоваться культурой Сербии, историей, чего и вам желаю. Не хватает здесь, ну, родственников, мамы, сестры, друзей, которые остались в России. Ну, они остались по разным причинам, и их так и будет продолжать не хватать. Все остальное, мне кажется, такое дело наживное, потому что отсюда... Старые проблемы, когда, допустим, интернет-магазин привез тебе какую-то вещь на 15 минут позже, они смотрятся настолько смешно. Или там интернет-банк недостаточно красив, а здесь ты радуешься, когда у тебя вообще, в принципе, есть банковское приложение, когда вообще у тебя есть интернет-банк. Здесь как будто безопасней, спокойней и больше возможностей для спокойной, безопасной жизни семьи и для будущего развития, в том числе бизнеса, к сожалению. Такие дела. Приезжайте в Сербию. Здесь очень весело, очень прикольно. Здесь можно почувствовать вайбы, которые можно почувствовать в фильмах Эмиры Кустурицы, но и узнать что-то новое, совершенно непохожее. И Сербия вам откроется совершенно другой, возможно, неожиданной для вас страны.
3: Ну что, я хочу повторить что я даю торжественное обещание съездить в Сербию и еще раз там все осмотреть. Пока, если размышлять только на основе сухой информации, то мне кажется, что в Сербии для меня больше минусов, чем плюсов. Недвижимость стоит чуть ли не как в Испании, налоги тоже не сказать, что пройдут бесследно для бюджета. Плюс еще повсеместное курение и далеко не среди диета. Мне кажется, что в целом это неплохой вариант для нашей ситуации, но я все еще не теряю надежды найти для себя более подходящий вариант. При этом мне искренне интересное, а что в конечном счете окажется для меня комфортнее? Жизнь в стране, которая подальше от России, совсем другим языком, культурой? Или вот такой вариант, который немного поближе? Возможно, я это проверю. Мы еще, кстати, не обсудили ситуацию с Косово, но после жизни в Грузии и в целом мировых событий, я бы хотела жить в стране без территориальных проблем. Кажется, это должно быть каким-то дополнительным критерием для выбора страны. Так или иначе, мне кажется, это может аукнуться однажды и создает некий дополнительный контекст, который вот нам, как иммигрантам, тяжеловато оценить.
4: Маш, ну вот что ты начала? Нормально же говорили. Свернула, да, вот эпизод про Сербию. И такая, ой, а Косово мы что-то не обсудили. Я вообще тоже хочу поехать в Сербию. Все равно ставлю ей жирный плюс. Такой же жирный, как местная еда и мясо, которое можно заесть мясом. В общем, я обещаю точно сделать плескавицу, заесть ее другим видом мяса. Надо признаться, что у меня было такое стереотипное мышление до записи выпуска. То есть у меня Сербия, ну вот как-то ассоциировалась, знаешь, каким-то таким праздным вайбом, какими-то концертами под гитару в соседних дворах. Но после разговоров я понял, конечно, как далеки и неуважительные эти стереотипы.
3: Мне нравится, что ты такой живешь и думаешь, ну вот нормальный какой-то человек, вроде образованный, а потом вот так вот начинаешь обсуждать, и там просто какой-то прет империализм, колониализм. То есть вообще невозможно ни одного слова сказать, чтобы никого не оскорбить своим пред представлениями о мире. Ну, вот что такое?
4: Ну, мне кажется, это фишка Балканского полуострова как раз. Там везде вот так вот все. Нужно быть очень осторожным. Но я понял после этих разговоров, как далеки вообще и неуважительные эти стереотипы, эти рассуждения. Поэтому всем жителям Сербии я вот здесь вот перед ними даже, наверное, извинюсь за это все, за какое-то вот такое мышление. Это был подкаст План Б. Не забывайте ставить нам оценки и писать комментарии. Подпишитесь на наш Телеграм и поставьте колокольчик на нашем YouTube канале. Все ссылки вы найдете в описании. Ну и комментарии можно тоже писать везде, всегда, постоянно. Будем их читать, радоваться, грустить, все что угодно. Я Илья Иноземцев.
3: а я Марта Лугополова. Очень интересно, конечно, какие люди поставят нам оценки после этого финального спича.
4: Я думаю, что это точно будут не сербы.